0: ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y, por supuesto, también por nuestra página en el internet www.americanomedia.com, www.americanomedia.com, donde este 2023 le decimos no más fake news, no más noticias falsas de esa prensa progresista, de esa prensa hegemónica, que lo único que hace es hacer propaganda repitiendo lo que dicen las autoridades oficiales, no cuestionándolas y estableciendo una narrativa oficial, y es por eso que Americanomedia le ofrece a nuestros oyentes de habla hispana una opción de periodismo real, hablando lo que el resto prefiere ocultar y en este espacio en especial leemos entre líneas lo que entre comillas nos ofrecen como información y en realidad analizamos y desmenuzamos el mensaje que viene detrás de cada uno de estos reportes. Y bueno, el día de hoy estaremos hablando sobre una escandalosa publicación que hace el Washington Post en su cuenta oficial de opinión de Twitter, donde hace alusión al gobernador de Florida, Ron DeSantis, llamándolo, y citamos... Un supremacista blanco en toda regla. Así como lo escuchó, un supremacista blanco en toda regla. ¿Será cierto esto que afirman desde este medio progresista? ¿Cuáles serían los motivos por los que se atreven a hacer tal afirmación? ¿Será que los residentes de Florida, quienes votaron por Ron DeSantis con casi el 60% de los votos, piensa que es un supremacista blanco? Bueno, eso vamos a ir analizando el día de hoy y vamos a comenzar con este artículo que sale en Braver.com. Es un artículo publicado el 25 de enero de este 2023, escrito por Joshua Klein. El título, como ya más o menos lo escucharon, dice El Washington Post califica al gobernador de Santis de supremacista blanco en toda regla. En el subtítulo... El gobernador Ron DeSantis es un supremacista blanco en toda regla por prohibir en las escuelas de Florida un curso de estudios afroamericanos que supuestamente contiene contenido radical, según un artículo del Washington Post, que lo acusa de acosar a los votantes negros, jugar con el agravio de los blancos y participar en manipulaciones extremas para reducir el poder de voto de las minorías. Deteniéndonos un segundo en la lectura de este artículo, uno ya puede darse cuenta de lo grosero en cuanto a los términos, pero delicado, que también se atreven a escribir desde esta página, que también hay que decirlo, esto es una publicación de opinión que presenta el Washington Post, pero que al igual que la persona que lo escribe Jennifer Rubin y también otros que colaboran o que son parte del staff de opinión que tiene el Washington Post, casi es una línea, y otra vez, en base a sus artículos publicados que podríamos decir que tiene un lineamiento muy claro con los progresistas de izquierda y vamos a sustentar un poco más de lo que estamos hablando también con otra persona, otra colaboradora del Washington Post, que escribe algo relacionado también con esto, a lo cual se hace alusión en cuanto a estudios afroamericanos que contiene teoría crítica de la raza, algo que en este programa hemos venido diciendo una y otra vez, que por mucho que estos ideólogos, los cuales, por supuesto... Nosotros respetamos su derecho a expresarse porque esa es una expresión, esa es una opinión y nosotros más que nadie vamos a defender ese derecho, esa expresión, lo que no quiere decir que vamos a estar de acuerdo y más que todo aquí en Entre Líneas nosotros hemos denunciado el por qué estos ideólogos y su planteamiento en la teoría crítica de la raza no es más que un Triste victimismo que le ponen a esta población negra en los Estados Unidos y que realmente en nada les ayuda. Al contrario, lo que está provocando es el hecho de primero cambiar o querer cambiar la historia, haciendo además un análisis anacrónico, trayendo parte de la historia a una realidad actual de un 2023 donde no estamos viviendo en eso mismo que se había vivido hace más de un siglo, dos siglos, pero que pretenden que eso que ha pasado hace tanto tiempo sea algo que esté vigente y que los menores de edad en las escuelas y en las universidades estén alimentados de esta ideología para estar confrontados con la sociedad norteamericana. Y esto es muy grave y hay que decirlo. Pero sigamos con la lectura, dice. El ensayo de opinión de la columnista del Post, Jennifer Rubin, titulado Al bloquear un curso de estudios, AP Black, DeSantis nos dice quién es. Bueno, ahí comienza acusando a DeSantis de una serie de delitos donde ella los describe de esta forma. El gobernador republicano de Florida y aspirante a la presidencia, Ron DeSantis, se ha hecho un hombre acosando a los votantes negros estableciendo un sistema para demandar a los maestros por enseñar sobre la raza de una manera que podría ofender a los blancos, señalando a los jóvenes LGBTQ mientras amordaza a los maestros y participando en manipulaciones extremas para reducir el poder de voto de las minorías. Cuando yo leo este párrafo, y seguramente usted que lo está escuchando, hay emociones peligrosas ...que muy poco podrían tener como justificarlo y seguramente en este momento si es que realmente tuviéramos empresas de fact checkers de estos verificadores de hechos que estarían revisando esa publicación seguramente ya la estarían cuestionando o poniéndola en una falsedad porque primero... ¿En qué momento se establece un sistema para demandar a los maestros por enseñar sobre la raza de una manera que podría ofender a los blancos? Lo que nosotros en realidad hemos ido viendo en el trabajo del gobernador de Florida... Es que, y por supuesto sin apasionamientos políticos o dejando también este lado alineamiento que uno puede tener en la filosofía política, sino siendo lo más objetivos posibles. Lo que ha ido planteando Ron de Santis es que más bien dentro de las escuelas ya dejemos de estar tratando de adoctrinar a los niños. Le duela esto a los del lado derecho lo mismo que a los de la izquierda aquí no se trata de que si yo voy a decir 2 más 2 es 4, en algún momento voy a tratar de hacer de que en ese resultado o en ese planteamiento matemático exista alguna connotación que haga referencia al racismo, por ejemplo, o a la supremacía blanca también y lo mismo en cualquier otra materia, lo que más bien queremos es que ya estos ideólogos dejen de estar metiendo cualquier tipo de de basura ideológica en la mente de los niños, porque en las escuelas no se va a aprender si usted quiere ser marxista, si usted quiere ser leninista, si usted quiere ir con el socialismo del siglo XXI o con los socialdemócratas como se quieren decir aquí en los Estados Unidos, o igual con los de la extrema derecha, derecha, ultraderecha la absoluta derecha, cualquiera de esas cosas, no, el niño está yendo a la escuela para aprender la parte académica y el Estado, por mucho que esté poniendo dinero, y ojo, dinero de los contribuyentes, el Estado no tiene el derecho de adoctrinar con ningún tipo de filosofía a los estudiantes, que si en algún momento vamos a hablar sobre valores patriotas, o lo que es el patriotismo de esta nación, pues hablemosle de lo que es los Estados Unidos, hagamos referencia de quienes elaboraron la constitución, quienes trabajaron en la carta de independencia hablemos de los valores y ya dejemos de meterle basura en la mente de los niños diciendo que esta es una nación racista que esta es una nación discriminadora que esta es una nación opresora no como toda nación seguramente los Estados Unidos nuestra patria tiene errores en el camino seguramente ha habido equivocaciones y seguramente que las hay y están incluso escritas en los los libros de la historia, pero eso no significa que nosotros tengamos que aprovechar ese tipo de errores que han pasado a lo largo de la historia para después traerlos en pleno siglo 21 y hacer que los niños que hoy están viviendo otra realidad tengan que abrazar ese tipo de cosas que pasaron hace tantos años, pero también hacerlo consigna para después tener que enfrentarse a una nación, o ya sea para que estén reclamando estos reparations exigiendo un dinero o compensación A personas que no han hecho nada Que no han formado parte de esa historia Que además ni siquiera habían nacido Y como en muchas oportunidades Seguramente usted me ha escuchado a mí Dando este ejemplo Esto es como si nosotros dijéramos Que mi tatara 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 abuelo le golpeó al tatara tatarabuelo de mi vecino y que 200 años después, mi vecino, por el hecho de que mi tatara 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 tatarabuelo le pegó a su tatara tatara tatarabuelo, hoy me toca a mí compensarlo de alguna manera para que esa persona tenga algún tipo de satisfacción. Así de ridículo, pero así de absurda, es mucho de estos planteamientos que hacen estos ideólogos de la teoría crítica de la raza y que, simplemente están haciendo que los más jóvenes terminen confundidos y enfrentados en la sociedad estadounidense. Vamos a nuestra primera pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos con más continuamos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y www.americanomedia.com donde este 2023 le decimos ¡No más fake news! No se olvide que además de www.americanomedia.com usted puede descargar nuestra aplicación americano que está disponible para los dispositivos de Apple y Android, pero además es totalmente gratuito. El día de hoy estamos haciendo referencia a una scan Andalosa publicación de el Washington Post en su cuenta oficial de opinión de Twitter, donde hacen alusión al gobernador de Florida, Ron DeSantis, donde lo llaman... Un supremacista blanco en toda regla. Estamos haciendo lectura de este artículo publicado en Braver.com del 25 de enero de este 2023, escrito por Joshua Klein. Y continuando con la lectura, dice Rubin insistió, haciendo referencia a quien escribió este artículo, Jennifer Rubin, la columnista de El Washington Post, dice Rubin insistió en que la medida más reciente del gobernador republicano fue más allá. Ahora se ha convertido en un supremacista blanco en toda regla, prohibiendo el curso de colocación avanzada para estudios afroamericanos de la Junta Universitaria en las escuelas de Florida. La columnista se refería al Departamento de Educación de Florida, que recientemente... Rechazó el curso de estudios afroamericanos debido a su contenido sobre estudios Black Queer, así como a la apropiación cultural y las reparaciones y la influencia global de Black Lives Matter, el movimiento Black Lives Matter. Dado que la administración de Santis ha enfatizado durante mucho tiempo que no permitirá que las escuelas distorsionen la historia, el departamento consideró que el contenido era inexplicablemente contrario a la ley de Florida y carecía significativamente de valor educativo. Cuando yo leía este párrafo, a mí me llegó a la mente uno de los programas y alguien, si tiene la oportunidad de verlos, quienes han hecho un trabajo extraordinario y que todavía lo vienen haciendo, es Prager U. Dennis Prager tiene una cuenta, no solamente en el internet, lo mismo en las redes sociales, donde van hablando precisamente de estos temas que son tan importantes como la apropiación cultural y las reparaciones, los reparations. Y claro, también este grupo, estos activistas de Black Lives Matter, de quienes prefiero no hacer referencia, pero sí, cuando ellos hacen consultas sobre la apropiación cultural, sobre todo a la gente allá en California, que es uno de los nidos o los nichos de progresismo más avanzado que tenemos en este continente, pues mucha de la gente... Cuando le preguntan, por ejemplo, si están o no de acuerdo o se sienten ofendidos los hispanos de que alguien esté haciendo una apropiación cultural. Por ejemplo, poniéndose el sombrero de charro, el sombrero de mariachi de los mexicanos. Cuando le preguntan precisamente a la comunidad mexicana, ellos dicen, pero por supuesto que no, nosotros no estamos molestos. Al contrario, los entrevistados decían que se sentían contentos de que tanto los americanos como cualquier europeo o cualquier parte del mundo, usar aparte de esta vestimenta que representa la cultura de México. Y seguramente, cuando usted le pregunte a un peruano sobre usar ese traje típico de la marinera, lo mismo que el traje tan elegante de los argentinos en el tango, o también de Bolivia, la diablada, o las cuecas chilenas y tanta cultura que tenemos en Latinoamérica con trajes tan especiales, seguramente cuando ustedes les pregunte si están ofendidos porque los americanos usan estos trajes, seguramente le dirán que no, que al contrario que estos trajes típicos son tan representativos de su nación que se sienten orgullosos de que en cualquier parte del mundo conozcan y lo utilicen pero qué dicen estos ideólogos que llevan adelante este tipo de planteamientos de la apropiación cultural, según ellos no, esta es una forma de agresión a esa cultura y por lo mismo deben pagar algo. No sé si en especies, en dinero, cada uno de estos ideólogos tiene una forma tan distinta de querer hacer pagar, pero que nos parece que es un sinsentido. Y otra vez volviendo a la pregunta que seguramente usted ha escuchado de parte del gobernador. Aquí el tema es... ¿Qué tanto aporta académicamente este tipo de ideologías a los estudiantes? Cuando yo me refiero a estudios Black Queer... ¿qué beneficio le trae a un niño, a un adolescente en su formación académica? Y esto nos tenemos que preguntar pero también tenemos que tomar acción para ya dejar que toda esta corriente progresista que todos estos socialistas con este tipo de planteamientos de justicia social nos estén adoctrinando a los niños en las escuelas es hora de estar alertas, pendientes y no solo reflexionar sino ya de estar tomando acción en las juntas escolares y decirles a todos estos ideólogos, empezando desde las juntas escolares, igual que a los sindicatos de maestros ya basta de adoctrinamiento lo que queremos es avance académico para nuestros niños porque mientras otras naciones en el mundo están avanzando temas que realmente son tan importantes en la parte académica aquí se está enseñando ideología de género, ideología trans, teoría crítica de la raza y toda esta cultura del victimismo woke y esto no le hace bien al estudio académico de los niños y mucho menos le hace bien a la nación, pero sigamos avanzando con la lectura dice, llamándolo entre sus acciones más explícitamente racistas, Rubín rechaza cualquier base para el movimiento considerado incomprensible por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, afirmando que la Universidad de Florida, como todas las demás universidades de renombre, tiene un programa de estudios afroamericanos estimado. Rubín luego detalla la historia de las admisiones de las minorías a lo largo de la segregación dentro de las instituciones en el sur, al tiempo que acusa a Florida de no explicar cómo este curso supuestamente contravino la ley estatal. Ella escribió, haciendo referencia a Rubín, si hace referencia a la ley Stop Woke del año pasado que bloquea la enseñanza de material que podría hacer que los estudiantes se sientan culpables o responsables por el racismo histórico, entonces uno tiene que preguntarse si algo tan simple y directo como la propia historia estatal de educación segregada puede estudiarse. Aquí, amigo oyente, en el afán de hacer ejercicio de actitud crítica, siempre le voy a recomendar que le preste mucha atención en cómo están estos ideólogos de izquierda siempre tratando de establecer argumentos que nos parecen bastante rebuscados como el decir que existen universidades de renombre como si eso fuera justificación suficiente para meter cualquier tipo de ideología segundo está detallando igual la historia de las admisiones de las minorías a lo largo de la segregación dentro de las instituciones en el sur por ejemplo aquí está siendo muy explícita hablando de la segregación en la historia de los Estados Unidos you <laughs> que no lo vamos a negar esto ha existido en esta nación, es parte de lo que llamaríamos la historia oscura, la historia que no quiere contarse y que no solamente pasa en los Estados Unidos, seguramente tenemos esas historias oscuras que mucha gente las habla, pero no están escritas tal vez en las historias que están en los libros de historia, más bien pero que sí la gente lo sabe, o que en otros sí están y lo saben de forma explícita, el problema nuevamente es traer todas estas estas cosas que pasaron hace tantos años y hacerlas como si estuviéramos vigentes viviendo esa esclavitud y segregación el día de hoy, cosa que no es cierto. Yo le pregunto a usted, amigo oyente, y otra vez solamente con el afán de hacer un ejercicio de actitud crítica. ¿Usted ha visto gente con grilletes haciendo trabajos forzados? Porque si lo ha visto, óigame, no lo ha denunciado, ya existen leyes en este siglo XXI que no solamente condenan, sino pueden llevar a la cárcel, hay privación de libertad para aquellos que cometan este tipo de delitos, porque son delitos. Pero, ¿usted ha visto esto que esté pasando en este siglo XXI dentro de los Estados Unidos? ¿A qué leyes podríamos nosotros hoy, en este 2023, hacer referencia y señalar como leyes que todavía segregan de una forma discriminatoria o racista a las personas? ¿Cuál es esa ley? Que yo quisiera saberla y además, si todavía está vigente algún tipo de ley de segregación racista, discriminadora... ¿Por qué entonces las personas que viven en ese condado o igual en ese estado, por qué no están trabajando en abolirla, en destruirla o mejor avanzando para que realmente exista una nación libre de racismo y discriminación, porque esto no solamente le compete a las personas que lo estarían denunciando, o a los ideólogos que se están imaginando esto, esto le compete a todo el mundo, porque vivimos en esta nación y nosotros queremos abolir, queremos destruir a este sistema racista, al que todo el mundo dice que hay un sistema opresor, hay un sistema racista, hay un sistema discriminador, pues vamos a luchar, ¿dónde está? Pero vamos a identificarlo, ¿Quién son, póngale nombre y apellido vamos a luchar juntos para poder mejorar esta nación, pero no se invente que existe un sistema opresor, blanco, heteropatriarcal que no lo deja prosperar no, vamos y hablemos con propiedad hagamos un señalamiento claro de quién está hablando, qué institución de nombres y apellidos de quienes estarían haciendo estos actos de segregación discriminación o racismo con esto vamos a una pausa, amigos de Entre Líneas ya regresamos con más Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y www.americanomedia.com invitándoles también a que usted descargue nuestra aplicación Americano es gratuito y está disponible para Apple y también Android. El día de hoy... Estamos hablando sobre una escandalosa publicación que sale en el Washington Post haciendo referencia al gobernador de Florida, Ron DeSantis, a quienes lo llaman un supremacista blanco en toda regla. Estamos dando lectura a un artículo que hemos extraído de Braver.com y continuando con la lectura, dice... Rubin, haciendo referencia a la escritora del de artículo de opinión en el Washington Post, dice, también afirmó que las acciones de la administración de DeSantis desmienten la noción de que el ataque a la teoría crítica de la raza está dirigido a las ideas socialistas o la pedagogía educativa sospechosa. Se trata de reescribir la historia para borrar una parte crítica de nuestra experiencia estadounidense para negar los daños causados a millones de estadounidenses y para eximir a las instituciones de la obligación de analizar detenidamente la reparación de injusticias pasadas. Esto es lo que alía... Esta señora Rubín, y nuevamente como lo había venido explicando, y usted tiene por eso que ejercitar esta actitud crítica ante lo que recibe, ya sea como opinión lo mismo que información, para que se dé cuenta... ¿Cuál es la verdadera intención que tienen estos ideólogos, igual que estos periodistas, yo digo pseudo periodistas, que hacen este tipo de artículos? Porque aquí son muy claros y no solamente ya es una opinión de Freddy Silva, sino lo vuelvo a leer para que usted lo entienda. Esto es lo que escribe Rubín. Dice, se trata de reescribir la historia para borrar una parte crítica de nuestra experiencia estadounidense, para negar los daños causados a millones de estadounidenses y para eximir a las instituciones de la obligación de analizar detenidamente la reparación de injusticias pasadas. Incluso yo escuché... No hace unos cuantos meses, digamos, no hay unos legisladores en California que están avanzando mucho en este tema de los reparations. Incluso hablan de dar más de 20 billones de dólares a miembros de la comunidad afroamericana. En lo que consideraríamos o en lo que ellos plantean, más bien los reparations, la reparación de injusticias pasadas. Y yo me pregunto, nuevamente le planteo a usted, amigo oyente, ¿por qué? tendría que salir del dinero de los contribuyentes, porque esto tiene que salir de algún lado, y no creo que la gente alegremente quiera decir, bueno, a ver, vamos a pagarle 20 mil millones de dólares a toda aquella persona que sienta que haya sido abusada por el sistema o que piense que su tatara tatara abuelo ha sido oprimido hace 100 años, 50 años, 70, 80, 100 años, y que ahora hay que pagar nosotros quienes no hemos vivido en esa época Quienes no hemos hecho Ningún tipo de acto discriminatorio Mucho menos hemos hecho segregación O hemos sido racistas Cuando hemos trabajado solamente en este país Pero que a nosotros Nos vayan a sacar de nuestros bolsillos De nuestras contribuciones En los impuestos para pagarle Estos reparations que han pasado hace tantos años Atrás, pero esto es lo que Plantean, y aquí no escatiman Ni siquiera ocultan Un poquito cuál es la financiación de llevar adelante todas estas propuestas absurdas, todos estos ideólogos socialistas que lo único que quieren es vivir del Estado y ver la forma de cómo encontrar políticas populistas para ellos beneficiarse con dinero y regalar dinero abiertamente a toda aquella gente que se haya sentido ofendida o que haya pensado que en sus antepasados hay personas que han sido tan gravemente maltratadas y que ahora a los jóvenes de hoy que no tuvieron nada que ver con ese pasado pues les toque pagar pero sigamos con la lectura al llamar a la negación del propio sufrimiento de los negros un aspecto clave de la supremacía blanca históricamente Rubin lo consideró la última expresión de desprecio por ciertos estadounidenses como indignos y periféricos a la historia real el objetivo aquí es inequívoco, la Erradicación de la experiencia histórica Afroamericana Eso es lo que dice esta escritora Rubín, después de acusar a DeSantis de jugar con el agravio de los blancos, sugirió que se incluyeran estudios afroamericanos en todos los planes de estudios K-12 para todos los estudiantes. Pero, a ver, vamos a ir viendo quién es esta persona a quien estamos haciendo referencia en cuanto a este artículo que publica un artículo de opinión en el Washington Post, Quién es Jennifer Rubín. Y solamente para que usted tenga una idea de ¿Quién es este personaje? Cuando usted ingresa a su cuenta oficial de Twitter encontrando a Jennifer Rubin, usted va a encontrar que lo primero que dice es Never Trump, o sea, nunca Trump. Ahí dice que es escritora de opinión a favor de la democracia en el Washington Post, es colaboradora de MSNBC. Cuando yo leo estas personas que dicen que están a favor de la democracia dando este tipo de versiones, pero en su primer enunciado dice ¡Nunca! Trump a mí rápidamente me lleva a dudar por qué llegaría a carecer de algún tipo de neutralidad o imparcialidad, pero cuando uno sigue leyendo un poco más de lo que dice la información... En la parte académica, por ejemplo, dice que ella ha salido de la Universidad de California en Berkeley en una licenciatura en historia y a mí eso me llama bastante la atención porque no nos olvidemos que California es uno de los estados nicho de los progresistas. Ahí tenemos a los izquierdistas más radicales, incluso Hemos escuchado a los líderes o las lideresas de Black Lives Matter diciendo abiertamente que lo que ellas brindan es una formación marxista. No le crea a Freddy Silva. Usted puede buscar dentro de los videos de YouTube, escribir de las lideresas de Black Lives Matter diciendo que ellas se entrenan o dan entrenamiento marxista y no lo niegan por eso es que cuando alguien me dice que tiene esta formación de California no quiero generalizar y eso obviamente debe ser muy malo para aquellos que realmente tienen una buena formación y han buscado la forma de alejarse de toda esta carga ideológica que dan en las universidades de este estado pero lo cierto es que lo que nosotros escuchamos tanto de sus jóvenes universitarios y peor aún de sus políticos de izquierda es realmente preocupante. Y sigamos viendo a esta mujer, Jennifer Rubin, quien es la que escribe artículos de opinión, en el Washington Post, aquí hay unos datos que me parecen interesantes que hablan mucho de ella dice que cubre la política nacional e internacional, brinda información sobre el movimiento conservador los partidos republicano y demócrata y las amenazas a las democracias occidentales Imagínense que ella se presenta como una de las defensoras de las democracias occidentales dice Rubín, también es colaboradora de MSNBC, llegó al Post después de tres años con la revista Commentary antes de su carrera en el periodismo, Rubín ejerció el derecho laboral durante dos décadas, una experiencia que informa y enriquece su trabajo. Es madre de dos hijos, vive con su esposo en Washington D.C., es autora de, seguramente debe ser el libro, no dice aquí que sea un book, pero dice Resistance, How Women Save a Democracy from Donald Trump. Dice la resistencia, cómo las mujeres salvaron la democracia de Donald Trump. Usted ya se podrá imaginar el tipo de lectura que seguramente nos plantea. Y hablando de lecturas, usted recordará que habíamos dicho que íbamos a mencionar a los que colaboran con el Washington Post y que más o menos tienen esta misma línea que la mencionada Rubin. Aquí también hay otro artículo, pero esta vez escrito por Beta Nivel, que... Ella tiene una candidatura, una maestría en Historia en la Universidad de Virginia, donde está ella escribiendo una tesis sobre la memoria afroamericana de la esclavitud y la era de la guerra civil. Pero en su artículo, del cual vamos a sacar el 25 de enero del 2023, de Washington Post dice, el gobernador Ron DeSantis ha anunciado que Florida bloquearía un nuevo curso de colocación avanzada sobre estudios afroamericanos, diciendo, ...que el material avanzaba una agenda política en el lado equivocado de la línea para el Estado. Me voy a saltar varios párrafos de este artículo y voy a ir a uno que me parece muy interesante donde dice, en los últimos años de ajuste de cuentas raciales, gran parte de la conversación nacional ha girado en torno a la eliminación o recontextualización de los monumentos conmemorativos confederados. Los activistas tienen razón a llamar nuestra atención sobre el legado de la supremacía blanca que representan estas estatuas. Cuando usted lee esta línea o la escucha conmigo se dará cuenta y volviendo para atrás cómo muchos de los monumentos han sido removidos en base a muchos de estos mismos planteamientos o argumentos donde hacen nos señalan que eso marca el legado de la supremacía blanca por eso es que es importante Leer entre líneas a todos estos ideólogos para saber qué nos están tratando de meter, no solo como información, opinión o igual dentro de las escuelas y las universidades. Vamos a la última pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos con más. Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y www.americanomedia.com el día de hoy. Estamos hablando sobre esta escandalosa publicación del Washington Post en su cuenta oficial de opinión en Twitter, donde hace alusión al gobernador de Florida Ron DeSantis llamándolo, y lo hemos citado, un supremacista blanco en toda regla. En esta última parte de este capítulo, pues tenemos a una invitada, Catalina Estuve, ella es una licenciada en sociología, ex Miss Mundo Colombia, actriz, modelo, madre, esposa y además también parte de la familia Americano Media. Qué gusto tenerte con nosotros, Catalina. Bienvenida.
1: Rey, gracias. Muchísimas gracias por tu invitación. Siempre muy contenta de estar en tu programa.
0: Cuando hablamos de esta escandalosa, y no le voy a quitar esa palabra. En cuanto al planteamiento que tenemos, decir o llamar al gobernador de Florida, un supremacista blanco en toda regla, realmente nos parece un despropósito. Pero hablemos más bien, además de todo lo que podríamos pensar, de los aciertos que nosotros más bien podríamos considerar. ¿Está haciendo un excelente liderazgo? O por lo menos nosotros entendemos que tú eres director nacional de alcance hispano de Moms for Liberty, una organización que se dedica en esta lucha por los padres de familia sobre la educación de sus hijos y hay que resaltar lo que está haciendo nuestro gobernador aquí en la Florida.
1: Absolutamente, y estoy totalmente de acuerdo en que nuestro gobernador Ron DeSantis está haciendo una labor buenísima. Él reconoció la importancia de la familia, la importancia de educar bien a los niños acá en Florida, y lo ha dejado saber y ahora es un ejemplo para no solo los otros gobernadores, sino para el mundo entero, y ha demostrado que con Florida ha podido a, a hacer muchísimas cosas, muchísimos avances, y especialmente en educación. Sabemos todos que tenían secuestrados a nuestros niños desde hace más de una década descaradamente indoctrinándolos. Claro, llevan muchísimos años más, pero así descarado. Entonces él dijo, ya no más aquí no se va a indoctrinar, aquí se va a educar y lo ha dejado muy bien claro. Ahora, las declaraciones que me que, que me acabas de decir eh, me suena un poco irónico para una persona que realmente ha servido y defendido tanto a las minorías acá en Florida y que, fíjate, uno de sus más cercanos secretarios de, de gobierno que tiene él es, es el doctor Ladato, que le ha ayudado muchísimo y que han trabajado juntos. Eh, él es de raza negra. Así que, claro, tú, tú entiendes que cuando la, la la ideología izquierdista no tiene más argumentos con que pelear, argumentos lógicos, pues, ¿qué hacen? Se inventan algo y empiezan a inventarse una serie de frases que casi siempre son las mismas. Lo mismo que decían de Trump, que era un racista, que que era homofóbico y, y bueno, y lo tildaron de todo. Exactamente lo mismo, fíjate, están haciendo con ese No hay ninguna diferencia.
0: Claro, y uno cuando habla, por ejemplo, de lo de lo más reciente, la declaración de derechos de los maestros, que además fue elogiada en gran parte de la nación, porque no solo esto es una batalla por los padres, por los maestros, por los estudiantes, sino esta es una batalla que se está dando incluso contra el mismo gobierno federal, que está dentro de su agenda apoyar toda esta ideología woke. Por eso es que tiene además doble mérito, ¿no?
1: Así es, y tú te das cuenta cómo el gobernador está defendiendo es la transparencia en la educación, porque esa educación progresista distorsiona la historia en las escuelas para servir los objetivos ideológicos actuales. Entonces es importante recordar las partes más tristes de la historia para evitar que vuelvan a suceder tienen que enseñar sobre el holocausto y sobre el comunismo y sobre toda la historia que ha ocurrido en los colegios realmente sin obviarlo y porque nuestros estudiantes, nuestros hijos deben conocer la verdad de nuestros tiempos. La libertad de adoctrinamiento es esencial para la educación de un buen ciudadano. Nosotros necesitamos un gobernador como Ron DeSantis.
0: Y ahora cuando yo por ejemplo veo el trabajo que ha venido haciendo a favor de los maestros, otra vez dentro de lo más reciente que ha logrado por la, los maestros de la Florida, algo que hay que destacar es que también les está ofreciendo una independencia del sindicato, porque cuando hablamos de la presión que ejerce el Sindicato Nacional de Maestros, Realmente tiene una influencia porque aquí está aglomerado más de tres millones de profesores, que es un número bastante considerable, si no el mayor de los Estados Unidos, y que si ellos tienen algún tipo de influencia y además alguna contribución filantrópica para llevar adelante una agenda progresista, ellos no van a escatimar esfuerzos en llevar adelante y cumplir con sus benefactores. El problema es que muchos padres no están de acuerdo con todo este cambio de paradigmas, con, todo, con toda esta entrada tan fuerte ideológica con la cual quieren entrar en las escuelas públicas de los Estados Unidos, y es importante decir que los maestros de alguna forma también son los beneficiados en cuanto a lo que el gobernador Ronde santis viene haciendo.
1: Así es, y los padres tienen muy claro lo que está pasando en este momento, y protegeremos, defenderemos y promoveremos a la familia estadounidense a toda costa. ¿Qué quiere decir? Esos valores de familia, la familia, porque la familia nuclear es el, el, el núcleo familiar es, es crucial para la civilización, es el diseño de Dios para la humanidad y debe ser protegida y celebrada. Y gracias a Dios, pues tenemos nuestro gobernador que ha estado trabajando en pro de la familia, de la educación, de Dios, de, de las religiones. Y nosotros seguiremos protegiendo nuestras libertades para educar y para orientar a nuestros hijos y también para decidir sobre su salud. Yo no le estoy dando mis hijos al, go al gobierno, que el gobierno no se crea que yo le estoy dando permiso sobre mis hijos. Yo tengo absoluto control y derecho sobre mis hijos y yo les estoy enseñando a no hacer ser víctimas. Yo les estoy enseñando a ser vencedores. Entonces, Tú sabes, la, la, la idea de todo esto es cambiar ahora la mentalidad que vienen dando, con que se vienen encontrando los padres de frente desde hace más de una década. Y, y claro, no, este gobierno ha sido, yo digo, el gobierno estatal ha sido ideal para ese cambio positivo y lo vamos a lograr.
0: Y ojalá así sea, nosotros a su momento seamos esta referencia de este planteamiento o lo que podríamos decir una declaración de derechos de los maestros, que todavía no ha sido aprobada, claro, pero esto nos parece que es una forma de decirle a los maestros que están y tienen las convicciones de maestros que quieren inculcar la parte académica en los estudiantes, más no esa filosófica, ideológica, que ellos van a poder, si esta ley o si esto se convierte en ley, pues podrían tener grandes opciones para independizarse o por lo menos liberarse de esta eh, Presión que surgen de los sindicatos y ojalá dentro de lo que sigamos escuchando, porque la izquierda seguramente no va a cesar en este tipo de artículos o en este tipo de acusaciones tan severas, yo digo incluso tan irresponsables, pero ojalá que el liderazgo que tenemos dentro de la Florida, este liderazgo republicano no se vaya a perder realmente estamos contentos y agradecidos que nos hayas acompañado en esta edición Catalina Catalina estuve licenciada en sociología, ex Miss Mundo Colombia, actriz, modelo, madre esposa, directora nacional de alcance hispano, Moms for Liberty realmente para nosotros es un gusto tenerte con nosotros aquí en Entre Líneas. gracias Catalina
1: Gracias Freddy, muchísimas gracias
0: bueno, de esta forma vamos poniendo punto final a este capítulo de Entre Líneas. No se olviden visitar nuestra página en el Internet www.americanomedia.com donde usted va a estar muy bien informado. Tenemos noticias que van cambiando constantemente y no solo de los Estados Unidos, sino el resto del mundo. Y usted puede encontrar toda la programación en vivo Ahí en nuestra página www.americanomedia.com y también descargando Americano, disponible esta aplicación para Apple y Android y es totalmente gratis. Soy Freddy Silva, continúen
1: con la programación de Radio Libre 790 AM. Buenas tardes, permiso.